0: Esse podcast é apresentado é por
1: b9.com.br e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
2: E eu sou a Cris Bartes. E hoje é dia 21 de maio de 2020. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
1: Vamos para o recado dos nossos parceiros? Ju,
2: como o pessoal todo já viu no título do episódio, hoje a gente vai falar de sustentabilidade. E o Bradesco também adora essa conversa. Ah, você
1: acha que eu não sei? Eles participam de vários compromissos voluntários nacionais e internacionais. Ó, oh. Vou só dar a lista. Objetivos de desenvolvimento sustentável, pacto global, princípios para responsabilidade bancária, princípios para investimento responsável, princípios para sustentabilidade em seguros, além de ter na conta também os princípios para o empoderamento feminino. Tudo isso dentro das organizações
2: das Nações Unidas. Eu enchi uma mão inteira aqui, hein? Pois é. Não é à toa que toda essa gestão de sustentabilidade é reconhecida por um monte de prêmio e de ranking, hein? E vale a pena prestar atenção nos planos que o Bradesco tem para um futuro
1: melhor. O compromisso de que 100% das operações do banco sejam abastecidas por energia de fontes renováveis até o fim de 2020 e de neutralizar 100% das emissões de gases de efeito estufa ou equivalentes a carbono que vêm das operações deles. O Bradesco quer ser o primeiro grande banco brasileiro a realizar esse
2: nível de compensação de carbono. Tá aí, hein? Eu gostei desse trem. É o Bradesco desafiando o futuro a ser um futuro melhor. E vamos para a Rede
1: B9 de podcasts. Essa semana a gente vai indicar o Naruhodô. Naruhodo. Você sabia que, segundo o IBGE, 35 milhões de brasileiros têm algum problema de visão? E a miopia é o que mais tem incidência entre a população. Eu posso falar porque eu tenho mais ou menos uns 8 graus de miopia. <risos> Mas o que afinal é miopia?
3: Vamos ouvir então a Camila Casi. Tem graduação em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Ela é médica oftalmologista, também com atuação em pesquisa na área de medicina do sono. Fala Camila.
4: Antes de entender o que é a miopia, a gente precisa entender como que um olho funciona. Então, o olho
2: é um sistema de lentes que é capaz de fazer com que a luz, os raios luminosos cheguem no olho, sofram uma convergência e foquem diretamente na retina, que é um tecido que a gente tem lá no fundo do olho. Essa retina ela é responsável por fazer com que a luz depois seja transformada numa imagem interpretada pelo nosso cérebro. Quando a gente tem a miopia, esses raios de luz acabam convergindo antes de chegar na retina. E isso faz com que a imagem fique borrada e a pessoa não enxergue bem. Você acaba de ouvir um trechinho do episódio dessa semana do Naru Rodô, aqui da Rede b de Podcasts. E essa foi só uma das perguntas respondidas durante o programa. O Kim Fujioka e o Altair Souza falam sobre como os problemas de visão afetam o nosso corpo, quais as suas causas e também discutem a veracidade de algumas histórias que ouvimos durante toda a vida. Como, por exemplo, será que assistir TV ou ficar olhando a tela do celular realmente causa miopia?
1: Para saber a resposta, você vai ter que ir lá no naruhodo.v9.com.br e conferir o episódio dessa semana. Depois, aproveita e dá uma passadinha no Instagram, arroba naruhodopodcast e siga esse podcast feito para quem tem fome de aprender.
2: E a gente tem um convite especial para vocês. Vocês viram que o Enem não é que foi adiado? Você escutou primeiro aqui no Mamilos <risos> o presidente do Inep assumindo que era não só uma possibilidade, mas a escolha mais correta a fazer dado o aprofundamento das desigualdades que essa pandemia trouxe.
1: E é o seu apoio que permite que a gente continue fazendo esse jornalismo independente, fazendo perguntas incômodas e mostrando outras perspectivas para as polêmicas que são o centro das conversas e também para aquelas que ficam jogadas de escanteio.
2: Nosso convite é, e aí, topa seu o nosso terceiro Mamilos? Com apenas R$ 9,99 por mês, você se torna o nosso apoiador e coloca mais um tijolinho nessa grande ponte que estamos construindo rumo a debates com mais respeito e empatia. Vem para o nosso bonde, você acessa catarse.me mamilos, se inscreve, recebe o Mamilos News toda semana, que é uma newsletter à prova de fake news e ajuda a manter esse podcastinho no ar.
1: Vamos para o Perifa Connection? Hoje o Perifa começa com um pedido para vocês.
4: E aí,
3: galera, beleza? Temos um desafio pra vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem a chegar a 10 mil inscritos
4: no nosso YouTube. A gente gravar nossa primeira temporada do Perifa Connection no YouTube Space, no Rio de Janeiro. A gente precisa que vocês divulguem.
5: A gente precisa muito. A gente precisa que vocês nos ajudem nessa empreitada.
4: Compartilhem ao máximo. Com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam. Chamem os amigos para se inscrever. E logo mais. Vamos construir pontos e potencializar
2: nossas narrativas.
1: Recado dado. Então, corre lá no YouTube, pesquisa por Perifa Connection e se inscreva.
2: E agora sim, vamos para a coluna do Perifa de hoje, que está super especial.
4: A galera, mais um episódio da coluna do Perifa, no milas. Eu sou a Nina da Hora e eu espero que estejam todos bem, todos se cuidando e cuidando das suas famílias. E hoje eu vim falar com vocês sobre um futuro que não é o meu futuro, não é o seu futuro, é o nosso futuro. É o futuro da nação. Porque mesmo que as nossas conquistas sejam individuais... E as nossas perdas também... Elas somadas formam uma nação... Formam um país... Então como que eu reflito sobre o futuro de quem está ao meu lado? Ou o futuro de quem eu não conheço? Tem um, um, um teste legal de fazer... Que é você se colocar no lugar do outro por uns 30 segundos... Você busca uma história na internet... Que seja totalmente diferente da sua... E se coloca no lugar, no lugar daquela pessoa... Daquela situação por 30 segundos... Tudo bem, você não vai conseguir sentir o que aquela pessoa está sentindo, o drama ou a felicidade que aquela pessoa está sentindo com o que você for buscar na internet. Mas você vai, por um momento, tentar olhar de uma outra perspectiva. Olhar um assunto, um tema, um problema com uma outra perspectiva. E por que eu estou trazendo isso? Estamos vivendo um momento de pandemia. As desigualdades no Brasil, elas estão escancaradas, né, tinham muitas desigualdades que a gente já até sabia que, que já existia, mas agora está escancarada no nível que a gente não consegue dialogar, porque nós não estamos conseguindo nos ouvir, e isso passa por esse teste que eu estou trazendo da perspectiva, porque quando você se coloca na perspectiva do outro, você está ouvindo e você está se dando a oportunidade de conhecer um diferente. E no meio da pandemia, né, desse Covid, da saúde, trazendo essas desigualdades, tem uma em especial, que ela está mais acentuada do que nunca, que é a violência. É a violência doméstica, é a violência por parte da segurança pública, com déficits déficit de segurança pública. E a gente, olhando por uma outra perspectiva, a gente consegue entender e visualizar que, infelizmente, tem jovens e crianças hoje que elas não conseguem nem chegar ao momento de pensar o seu futuro, ao momento de sonhar o seu futuro, ao momento de pensar e sonhar o seu futuro dos próximos e da sua família. Porque não tá tendo esse momento, não tá tendo esse tempo, na verdade. A palavra certa é tempo, não tá tendo esse tempo. E aí eu trago essa reflexão e paro para pensar assim, cara, o que um jovem de 14 anos assassinado, é, o que, que ele pensava para ele e para a família dele? Quem sabe, quem sabe o que ele pensava além dele, quem estava perto dele? Mas eu não tive a oportunidade de conhecer esse jovem, essa criança. E eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer as outras perspectivas e gosto de conhecer as outras pessoas. Porque é importante. É, é, eu sou movida a curiosidade. E eu sou movida a mudanças. Curiosidade e mudanças. Então, quanto mais pessoas eu conheço, quanto mais pessoas eu me dar oportunidade de conhecer que são diferentes de mim, mais eu consigo entender como que eu posso contribuir para o um futuro coletivo. Então, eu vou chamar a atenção para vocês sobre isso. Sobre a gente entender a violência e entender que ela não acontece com um ou com outros, ela está acontecendo de formas diferentes dentro da nossa sociedade brasileira. Mas vamos ter um olhar cuidadoso com o que tem acontecido nas favelas. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu posso falar da perspectiva do Rio de Janeiro, eu não posso falar da perspectiva de outros estados. Que eu sei também que não são boas em relação a esse tema que eu estou trazendo. Mas em relação ao Rio de Janeiro, eu tento, assim, como eu também moro em periferia, eu tento ter um olhar cuidadoso para quem está fora dela. E eu tento ter um olhar ainda mais cuidadoso para quem está aqui do meu lado. Então, eu peço para vocês que podem estar, se achar que achar que estão distantes dessa realidade, mas o Rio de Janeiro ele é um ovo. Tenham um olhar carinhoso para o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro e pense que menos um futuro dentro desse, dessa nossa realidade é, um, é menos para o nosso futuro coletivo. Então, cada vez que um jovem, uma criança, uma pessoa favelada morre, menos a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo com, enquanto sociedade, enquanto coletivo. Bom, galera, isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje e até a próxima. Vamos para teta.
1: Teta. A gente estava correndo, né? Acelerando na ciranda da economia que só se equilibra através de um crescimento infinito. Tá aí o Yuval Harari para nos explicar. Enquanto a gente tentava atingir todos os marcos para conquistar os índices que garantem uma vida boa, começávamos a receber avisos preocupantes. O aumento galopante de doenças mentais no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, indica que os nossos corpos já não aguentam mais esse ritmo. Ao mesmo tempo, desastres ambientais também indicavam que nem a natureza aguentava esse ritmo.
2: E, de repente, a gente foi forçado a parar. O impossível se fez. Viagens? Melhor não. Aulas? Só se for à distância. Muitas empresas em trabalho remoto. Pense em uma reunião de um comitê de clima internacional estipulando a seguinte meta para grandes cidades do mundo, como Nova York, Pequim São Paulo. Reduzir a poluição do ar em 50% em um mês. Impossível, a gente diria. Mas foi o que aconteceu quando o Covid nos colocou em quarentena.
1: A pandemia destruiu algumas das ilusões que são imprescindíveis para manter a ordem das coisas. Subitamente, nos deparamos com a fragilidade dos nossos corpos. Um vírus novo é o que basta para destruir todos os sonhos, todos os planos, todas as nossas defesas e nos levar para o um encontro inegociável com a mortalidade. Também tornou tangível e inescapável a nossa relação simbiótica com a natureza que nos cerca. Um pequeno desequilíbrio é o suficiente para estressar toda a delicada teia de sistemas sociais e econômicos que construímos.
2: Diante de tantas incertezas, de tantas ameaças, as respostas que nos satisfaziam caem por terra e precisamos pensar em novas saídas, novas respostas, outros caminhos. Para explorar um pouco esse cenário e as suas implicações, reunimos dois pesquisadores inspiradores. Vem com a gente!
1: Bom, vamos começar por você se apresentando. Nurit, conta pra gente quem é você na fila do pão.
5: Então, eu, na verdade, sou uma ex-humana. Eu, <risos> diante dos descalabros absurdos da nossa espécie, eu desisti de ser uma humana. E agora... Não, antes eu estava até tentando virar uma libélula, mas agora <risos> eu cheguei à conclusão que é, todo esse corpo de animais não tem nada a ver eu estou tentando virar uma planta agora <risos> mas ainda ainda assim eu permaneço bióloga né a despeito é, de que espécie e reino eu pertenço então fiz aí também um mestrado um doutorado um mestrado em ecologia um doutorado em educação um pós-doc em antropologia e eu tenho trabalhado há muito tempo nessa nessa, sei lá, nessa interface que é um pouco é, o trabalho, de fato, com conservação ambiental. Eu trabalho no Instituto Socioambiental, no ISA, no trabalho de conservação mesmo, mas também nessa reflexão sobre o que, que é, como é que a gente está tão distan distante da natureza, do que, que a gente desistiu tanto para chegar onde a gente chegou e para onde isso, o presente, que é uma máquina de fazer futuros, como a gente sabe, é, para onde isso vai nos levar ou não, talvez não leve para lugar nenhum, né? talvez como espécie a gente não chegue a lugar nenhum, e aí nesse caminho eu é, também é, escrevo muito, né? então eu escrevi vários livros, escrevi muitos livros para criança, é, muito fiz alguns jogos infantis também para criança, sempre com temas biológicos, e escrevi aí esses muitos livros de divulgação. Pro, pro, a maioria são livros de popularização da ciência. Alguns para adultos e outros para crianças.
1: Muito bem, muito bem-vinda, Mamilos. É um prazer te ter aqui, viu? O um prazer é meu. É, Juliano,
5: seja muito bem-vindo.
1: É, e conta pra gente quem é você na noite.
3: Poxa, eu à noite sou alguém com, talvez com. Ficou muito sono, muito cansado, depois de, <risos> principalmente nesses dias de, de pandemia, de, de isolamento, a, a agenda está incrivelmente intensa. E aqui em casa a gente tem uma rotina bastante é, cheia de energia. Eu sou, tenho quatro filhos e talvez seja a parte mais divertida da, da minha vida, porque fora isso eu sou um economista sem assim, grandes... É, sem, sem grandes emoções como na vida de, de todo economista e que cujo trabalho basicamente é de tentar discutir temas com de uma maneira mais talvez pragmática e mais pé no chão a, a minha meu interesse eu sou professor da PUC de do departamento de economia aqui da PUC Rio e meu interesse por temas ambientais surgiu há 10 anos atrás quando eu tive recebi um convite para poder dirigir um, um centro que tinha acabado de ser criado nos Estados Unidos por um professor de Stanford, chamado Thomas Heller, e ele me convidou a, a, a dirigir uma iniciativa semelhante para o Brasil. O tema ambiental é, chegou na minha vida dessa forma, meio que é, de maneira acidental, e com isso eu basicamente dediquei uma parte muito expressiva da minha agenda de pesquisa a, ao estudo dessas, desses temas ambientais, da Amazônia, das possibilidades de nós avançarmos na no uso dos recursos naturais, então eu diria que, que hoje em dia a minha profissão, né, o meu, meu caminho profissional está muito voltado ao, ao meu ambiente por essa perspectiva econômica, né, que é uma perspectiva talvez menos é, cheia de emoção quanto outras perspectivas, que eu acho que, que, que a nossa ideia é justamente contribuir com essa, é, dessa forma.
1: É isso aí, o que a gente quer é justamente este samba. É, o que o Mamilos faz sempre é construir pontes, trazendo perspectivas diferentes, abordagens diferentes, às vezes opiniões diferentes. É, Nurit, vamos começar. É, explica para gente, já que você colocou na sua é, introdução, achei muito interessante, do que, que a gente
5: desistiu? Olha, eu acho que a gente desistiu basicamente de, de pertencer à natureza. A gente... É, traçou um, um, uma, uma fronteira entre o que, o que a gente é como espécie, humanidade, e o resto da natureza. Tanto é que a gente, geralmente, quando se refere à natureza, a gente não se refere a nós mesmos, né? A gente, é como se a gente... Nós e a natureza, a humanidade e a natureza, como se houvesse sempre um contraponto, né? A natureza é outra coisa que não nós mesmos. Então, eu acho que essa é uma, uma desistência é, gigantesca, né? Porque, no, em última instância, quando a gente desiste da natureza, a gente existe um pouco de nós mesmos. Porque quem, quem é a humanidade é, tão desconectada com essa natureza? Né? Afinal de contas, nós somos animais, pertencemos a, a essa natureza. eu acho que essa desistência ela tem uma relação com essa, essa ideia de que tem um jeito, uma forma de estar no mundo que se consolidou de tal maneira e que consolidou também esse contraponto, nós e a natureza, que fez com que a gente, essas pontes entre nós e a natureza fossem é, destruídas. Então a gente tem uma, uma ideia de que a gente, primeiro, que a gente pode viver sem a natureza. Então a gente aposta as nossas fichas todas como se a gente vivesse numa tecnosfera que não tivesse conexão nenhuma mais com a natureza e Bom, e, to, e todos os problemas que alguém ousa colocar para essa nossa vivência na tecnosfera, é, é, eles são é, é, geralmente é, é, abordados, tipo, ah, não, a gente não tem solução para isso agora, mas a gente vai ter, a tecnologia vai resolver, a ciência vai resolver. Então, a gente é, é, aposta todas as nossas fichas nisso, mas a gente esquece que essa tecnologia, ela é também inspirada muitas vezes nessa mesma natureza que a gente descarta, destrói e, e, e se, se distancia.
2: Nurit, uh, você estava é, falando dessa relação de, de, de distanciamento, mas a gente ainda continua falando mãe natureza, né? Então, parece que a gente tem um problema aqui desse filho renegar essa mãe, não se relacionar com essa mãe, querer essa distância, embora exista uma dependência. O que aconteceu para que essa relação quebrasse, você como antropóloga vê isso ao longo do tempo, quando é que a gente começou a se distanciar, quais foram os grandes fatores que aconteceram aí na sociedade que fez com que essa mãe e esse filho
5: brigassem? Olha, eu, eu vou ter que falar isso assim mesmo na presença de um economista, e aí eu já estou assim pronta para apanhar. Eu acho que isso tem tudo a ver com, com, esse, com o capitalismo, eu acho que isso tem tudo a ver com o fato de que a gente, é, 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 no, no fundo, a gente tem uma aliança entre a tecnociência e o capitalismo, e, e, e essa tecnociência levou às outras formas de conhecimento, as outras formas de estar no mundo, a virarem completamente marginais. As que não desapareceram, viraram completamente marginais. Quando a gente fala, por exemplo, ah, os índios têm uma outra forma de estar no mundo, as pessoas dizem, ah, assim, tá, mas meu, eu não, o que é isso? Não <risos> Ultrapassado. Isso. Não, imagina, eu gabo, é, 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 primitivo, vou, nada, nada a ver. Então, quer dizer, é, 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 até, tem até uma dificuldade de conceber isso. Eu acho, para mim, é, e aí até é, seria super interessante ouvir o Juliano, é, eu acho que o capitalismo tem tudo a ver com isso. Quando é, ele, ele é, faz, as forças do capitalismo que reorganizaram a, a humanidade, ou parte da humanidade, é, nos últimos 300, 400 anos, é, é, fizeram um bom trabalho de nos distanciar, mas é claro, é que tudo isso é combinado com muitas outras coisas que estão relacionadas, né, a demografia também fez isso, né, a gente teve a revolução industrial, tem uma série de, de, de fatores que distanciaram a gente da natureza, e também essa ideia de que é, a gente é, é, essa essa coisa da cidade, né, dessa demografia onde todo mundo está na cidade, também afasta. Né? Ao invés de você plantar, você comer, simplesmente buscar no supermercado, comprar numa loja, também distancia. Né? Essa, parece que a natureza não é uma coisa tão é, necessária, tão materializável, tão tangível mais.
1: Juliano, é, a gente já falou aqui no Mamilos, logo no início, a é... Da pandemia, logo que a gente começou nessa discussão no Brasil se ia fazer quarentena ou não, se ia fazer isolamento social ou não, a gente teve um programa que o programa inteiro era debatendo essa dicotomia entre saúde e economia. Essa falsa dicotomia. Porque ela não existe, na verdade. A economia não existe se as pessoas morrerem, né? Queria que você falasse, a partir dessa provocação da Nurit, sobre a dicotomia preservação versus economia, que é uma pauta que no mundo inteiro está sendo discutida, é, que no Brasil ela avançou a passos mais largos agora nos últimos anos, mas ela é constante, essa, essa, esse avanço. É, e você tem um artigo interessante falando sobre isso, né falando sobre como essa dicotomia, na verdade, não, não é muito verdadeira.
3: É, eu acho que, essa, acho que esse é um, é um excelente ponto e... e... E, e conecta bem com a, as ideias que a Núria estava apresentando aqui. Eu acho que existe uma, uma grande falácia nessa dicotomia entre economia e meio ambiente, assim como existe uma falácia entre a economia e, e esses temas de saúde. Né? Assim como no caso de saúde, o que, o que gera o dano econômico, a meu ver, é o vírus e não o distanciamento social, no lado do meio ambiente a gente tem questões que são semelhantes. Né? E eu diria até, e nesse ponto eu, eu, eu discordo da NURIT, que eu acho que a gente está se aproximando da natureza, no seguinte sentido. Você pega o exemplo brasileiro. Né? Desde, desde o período colonial, toda a, a forma, to, todo o pensamento em termos de organização das instituições, de, de estratégias de, é, de desenvolvimento, eles eram baseados numa ideia de que as áreas de floresta eram áreas isoladas, abandonadas, que precisavam ser ocupadas. Então, uma série de decisões foram sendo tomadas ao longo dos, dos séculos, de modo a ocupar o território da forma como como a gente pudesse ocupar. E, mais recentemente, é que a gente descobriu que, associados, a, principalmente no caso da, das florestas, existe uma série de serviços ambientais, de... de é, que a floresta nos oferece, né? além da, da biodiversidade, de todo o impacto que ela tem sobre as nossas vidas no lado das amenidades, elas, a floresta nos gera efeitos que são economicamente tangíveis. É, e hoje em dia eu acho que a discussão ambiental que eu acho mais frutífera é uma discussão de melhoria no uso dos recursos naturais. né Eu acho que, assim como o, o, essa dicotomia entre economia e meio ambiente é uma falácia, eu também não acredito em, em, em grandes argumentações que tomam como base o capitalismo como se fosse uma variável de escolha. né Para mim, as relações que, que têm como base... É, capitalismo ou democracia, coisas desse tipo, que são construções é, sociais muito, muito longas e muito complexas, que tomam, que têm é, manifestações distintas em vários lugares. Quando a gente agrupa isso tudo... É, em, em alguns desses rótulos e tenta atribuir a esses rótulos algumas consequências, acho que a gente acaba perdendo um pouco as nuances e a importância de alguns mecanismos. Né? O que eu acho que é interessante no Brasil hoje, se você olhar, por exemplo, a agenda ambiental mais associada ao clima, que é a que está mais próxima da minha pesquisa, é uma agenda que se coloca como uma oportunidade para o país. Né? Hoje em dia a gente se defronta com uma, o que seria uma oportunidade, porque a gente tem uma área aberta, desmatada, é, enorme, sobre a qual a gente poderia mais do que dobrar a nossa produção agropecuária sem derrubar nenhuma árvore. E no mundo que se preocupa cada vez mais com mudanças climáticas, com captura de carbono e tal, o Brasil ele oferece uma oportunidade única para que esse mundo seja capaz de conciliar uma agenda de segurança alimentar, de alimentar um número cada vez maior de pessoas e, ao mesmo tempo, preservar ativos ambientais que no Brasil são absolutamente fenomenais. Né? Então, acho que existe uma pobreza em toda a discussão associada a esse tema que é meio que paralisante. E isso tem muito a ver com a, pura, com a polarização que a gente está vivendo. Né? Eu te dou um exemplo, para mim, um exemplo talvez mais patente é o seguinte, a gente perde um tempo em um espaço, uma energia enorme discutindo se mudanças climáticas existem ou não, né? independente de todas as evidências ali. Mas talvez uma pergunta mais relevante para o Brasil, mesmo para aqueles tais céticos, é o que, que o Brasil é se o Brasil tem a ganhar ou a perder com o um mundo que se torna cada vez mais preocupado com mudanças climáticas. Né? O Brasil tem muito a ganhar com essa agenda.
1: É sobre esta, é estratégia e posicionamento, né? É menos sobre ideologia, mas sobre estratégia e posicionamento. Uma vez que o cenário está dado, como é que eu me posiciono aqui? Como é que eu consigo ser um, um jogador? É, relevante no cenário global, com os recursos que eu tenho, com o cenário que está diante de mim.
3: Exatamente. E aí, a partir daí, conseguir discutir estrategicamente as suas agendas. Né? É, o, é o mesmo que a gente está vivendo hoje com a, com a pandemia. A discussão fica, quando ela está polarizada, ela fica num nível muito raso, e a gente não consegue avançar em nenhum outro tema, porque... Mesmo que haja um consenso enorme do ponto de vista da comunidade científica, de quem está mais exposto aos problemas, as opiniões, as divergências políticas ganham um espaço tal que, que a discussão de política pública ela, ela demora muito a avançar. Né? Acho que nos temas ambientais a gente sofre um pouco dessa, é, dessa armadilha, né? que, nos, que nos impede de é, desfrutar de um futuro que seja um futuro brilhante, tanto para nossa agropecuária, quanto para os ativos ambientais que, que são remanescentes no Brasil.
1: Nurit, no seu é, artigo tem uma ilustração legal, eu achei, você é muito didática, o jeito que você fala constrói muito ponte, porque para quem é, o Juliano está conversando, que é o cara que está pensando na balança comercial, em que temos que ser exportadores, e é, é, agro é pop, agro é, é, é cult, agro é incrível, agro é tudo demais, o, o, o que, que é vendido é, essas, essas, Esses territórios Como o Juliano falou de preservação Como atraso Como gente, a Alemanha não chegou onde está E não proporcionou uma vida boa Para quem mora lá Protegendo floresta Queimaram tudo, não tem nada Agora fica muito fácil para eles olharem para a gente E dizer que ó Vocês que estão agora Agora que chegou a vez de vocês, calma não é não, Agora é hora de preservar você fala de, da, você dá o exemplo da, de Yellowstone, que é a primeira é, reserva de preservação, do que, que foi criado de valor ali dentro, e é um valor que a gente pode colocar na planilha, é um valor que o Juliano consegue entender, é um valor que é mensurável. Fala para a gente um pouco desse exemplo.
5: Não, pois é. é, só vou me permitir falar uma coisinha antes de, de falar sobre esse exemplo, que é o seguinte, Talvez até a gente tenha tido é, avanços nesse sentido que o Juliano falou, mas a gente não pode esquecer que a gente chegou a esse ponto que a gente, a gente precisa é, proteger a natureza de nós mesmos. Quer dizer, quando a gente chega a esse ponto, tem alguma coisa que está errada. Bom, sobre Yellowstone. Então, Yellowstone, que é o, o, o primeiro parque nacional entendido como a gente entende parques hoje. Havia outras reservas no mundo, em outras sociedades, com outras funções e tal. Mas Yellowstone foi criado para proteger uma paisagem sublime. Pela primeira vez alguém teve uma ideia, nossa, vamos proteger essa paisagem sublime. Mas é, o que aconteceu em Yellowstone, Yellowstone também tem uma história... É muito triste da sua origem, porque ela deslocou populações indígenas, inclusive promoveu é, é, uma, uma, um conflito entre essas populações, houve mortos entre os índios e tal, o que já 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 coloca no histórico dessa conservação de proteger espaços de nós mesmos uma, uma história bastante triste. Mas foi em Yellowstone que, que um pesquisador descobriu é, nas fontes termais do parque é, uma bactéria termos aquáticos, que ela, ela tinha um... quer dizer, ele descobriu essa bactéria que vivia numa temperatura super alta, 75 graus centígrados, e ficou, naquela época, não se conhecia nenhum ser vivo que vivia nessa, nessa temperatura, ele ficou absolutamente impressionado com aquilo. E, bom, aí fez várias análises e tal, e depois, identificando esse microorganismo vieram outros estudos, inclusive depois também, mais ou menos no, no mesmo tempo, é, surgiram outros organismos nos oceanos também, que viviam em temperaturas altas, e de lá para cá a gente sabe de vários outros, que a gente chama de extremófilos, né? é, organismos que vivem em condições extremas. Mas voltando à, à, à bactéria lá do, do sujeito de Yellowstone, ele, essa bactéria foi pesquisada então por várias várias, várias pessoas que queriam entender mas como é que é como é que essa, como é que esse microorganismo vive nessas condições tão extremas e aí eles descobriram que tem ele ele tinha tem uma enzima que vive, que atua nessa nessa temperatura o que também era muito esquisito porque normalmente as é, as, as nossas as substâncias que estão no, presentes nos organismos vivos é, tem um só, só sobrevive em uma determinada amplitude de temperatura. Então aquela estranhamente atuava naquela temperatura e ela era ela é uma, uma enzima que hoje é usada para fazer esse essa todo mundo agora fala desse teste de covid-19 que chama PCR esse PCR é um essa é, PCR é polymerase chain reaction é, a reação de cadeia de polimerase. E essa possibilidade de multiplicar o DNA, é, um, um fragmento de DNA, muitíssimas vezes, de forma que ele, então, possa fazer parte de um teste, que seja de paternidade, seja de Covid-19, o que possibilitou isso foi a enzima que foi descoberta dentro dessa bactéria. Porque eles precisavam que isso fosse feito numa temperatura... Que outras enzimas não davam conta. Então, era começar. Toda a reação ela só conseguiu atingir uma escala que dá para usar quase que industrialmente hoje na biotecnologia, por causa dessa polimerase que está dentro dessa bactéria, que foi descoberta nas, nas fontes termais do parque de Yellowstone.
2: A gente está tendo essa conversa falando sobre preservação e o impacto disso e o Covid. E sempre com uma, quando a gente vai uh, falar sobre algo que precisa ser guardado, parece que a gente precisa dar uma utilidade enorme para ele, porque senão ele não será guardado. Né? Então, assim o nosso mundo racional e esse mundo para onde a gente foi depois de 300 anos de capitalismo parece nos prender a preservar a gostar e a cuidar somente daquilo que vai te dar um retorno financeiro. Né? É um, um modus operandi de produção. Se eu não justificar aquilo na planilha, aquilo, não tende, aquilo tende a deixar de existir. Eu queria entender, Juliano, se ah, quando a gente pensa numa economia verde, tudo que eu penso precisa necessariamente dar retorno para o capitalismo. Ou se a gente tem condição, inclusive nesse momento, onde a gente para de produzir tanto, a entender a nossa relação enquanto uh, humanos, e aí eu nem vou perguntar para a Nuri, porque ela já quer ser planta, mas <risos> pergunto para você, que ainda é humano, se a gente realmente precisa dar sentido de utilidade para tudo, para que isso seja guardado.
3: Eu acho que esse é um excelente ponto. Na verdade, a, a análise econômica, o valor econômico, ele não se, ele em geral, não está associado a, a necessariamente a um, a um valor monetário. Eu, eu sempre cito como exemplo o Central Park em Nova York. Você acha que o que, que Manhattan vale mais? Com o Central Park ou sem o Central Park? Os, a gente percebe que, por exemplo, o, o os imóveis aqui no Rio de Janeiro, próximos à lagoa, próximos à praia, eles valem mais. Né? É porque a gente consegue atribuir um valor do que, que significa estar perto da praia, a gente sabe quantos reais, né? existe um fluxo monetário que vem da praia? Não, existe um fluxo de, de amenidades, de, de serviços não tangíveis. Né? Então, acho que é, é um equívoco, até econômico, a gente exigir, que por exemplo, no Brasil hoje tem toda uma discussão sobre bioeconomia. Eu acho que é um equívoco a gente exigir que é, para essa agenda prosperar, que a gente seja capaz de colocar um valor da floresta em pé. A gente não precisa de colocar o valor na floresta em pé. Se você pensar, por exemplo, o caso da Amazônia, a gente sabe que o valor dela deitada é muito baixo. A gente tem desmatado a Amazônia de maneira sistemática por nada. Existem várias formas a gente entender isso. Por exemplo, não tem as informações que o INPE soltou mais recentemente recentemente, tem alguns anos já, é, que mostram que mais entre um quarto e um quinto de toda a área que foi desmatada da Amazônia foi abandonada e já tem alguma forma de regeneração. Você pode imaginar, poxa, que ótimo, a floresta é, é, ela é muito forte, porque foi desmatada e está voltando. né? Um outro lado, uma outra visão seria o seguinte, poxa, a gente cortou essas árvores e a gente abriu mão de eventuais descobertas como essa que, que a Norit mencionou, basicamente por nada. Né, para abandonar essas áreas. Então, eu acho que existe, sim, e, e, e tem um, um, uma, um conceito em economia que se chama valor de opção. Né? Muitas vezes você, você valoriza muito é, o, o direito de ter a opção de exercer alguma coisa. Eu acho que, hoje em dia, a conservação da floresta, é, principalmente na Amazônia, ela tem um valor de opção absolutamente extraordinário, porque a gente não sabe hoje, dadas as tecnologias de hoje, dado o conhecimento nosso de hoje, a gente não sabe o que pode vir ali de dentro, né? por toda a biodiversidade, por todos os indicativos que a gente tem de vários cientistas que chamam a atenção para o potencial de, de vários desse, desses organismos que vêm dentro da floresta. Né? Mas mesmo sem essa valoração, existem vários serviços ambientais que a gente não necessariamente consegue colocar na planilha, como, por exemplo, o efeito da floresta sobre a regularização dos, dos fluxos hídricos. A gente realmente precisa de colocar na planilha algo como né, dessa dimensão, dado que a grande parte da nossa agricultura é com base em irrigação, dado que grande parte da nossa matriz energética tem com base em hidroeletricidade, a gente realmente precisa de colocar na planilha é, valores para poder chegar à conclusão que a gente precisa de proteger a floresta? Né? A meu ver, não. E, e, e dá para responder isso de maneira negativa a partir de uma análise puramente econômica. Né? E, e eu acho que... É, tem gente que acha que é, é muito que números são importantes. Eu, eu vivo de números e o meu mundo gira em torno de prover evidências. Né? Mas, a, às vezes, é mais importante você saber que determinados fenômenos são incertos, que você não consegue atribuir um número, você não tem dados, do que ter dados equivocados. Né? E as estimativas que, em geral, as pessoas associam com a floresta, sobre o valor econômico da floresta, assim como o custo de reflorestamento, são estimativas muito complicadas e muitas vezes acabam distorcendo é, bastante as análises. Né? Como que a gente vai, o valor de opção de uma floresta, por exemplo, qual que é o impacto de, é, de, uma, de uma descoberta como essa que a Nurit é, mencionou, que está permitindo com que vários países hoje em dia estão gerenciando muito melhor essa pandemia do que na ausência de um teste PCR? Qual que é o valor econômico disso? A gente sabe que é um negócio extraordinário. Né? Então, acho que tem muitas oportunidades associadas à proteção ambiental que tem um valor econômico que, mesmo que a gente não seja capaz de quantificá-lo agora, se a gente pensa no uso alternativo daqueles ativos ambientais, fica óbvio que eles precisam ser protegidos. Eu acho que isso se aplica de maneira é, muito clara e evidente no caso da Amazônia é, e em outros, em outros biomas aqui no Brasil.
1: A gente, o Juliano trouxe para a gente é, o potencial positivo. Eu queria voltar para você, Norit, para falar é, das ameaças também que estão contidas em cada escolha, porque cada escolha é uma renúncia. né? Quando a gente escolhe uma coisa, a gente está abrindo mão de outra. Os profetas do apocalipse ficaram trazendo para o debate público a emergência da catástrofe do clima. E, de repente, antes disso, o que parou a humanidade e a economia foi uma pandemia. Existe alguma relação entre os dois
5: fenômenos? Eu acho que existe uma relação enorme entre os dois fenômenos. Primeiro, não dá para imaginar que essa pandemia não tem nenhuma relação com a natureza e com as nossas formas de nos relacionarmos com a natureza. O que, que as mudanças climáticas fazem também? Elas também deslocam os indivíduos. O, a, o recurso que os animais têm pra, imediato para combater, para lidar com a mudança climática, é migrar. E ao mudar de lugar, as mudanças climáticas, ao precipitarem esse processo de mudança, de migrações, a mudança climática também está aproximando animais que não conviviam anteriormente. O clima, por exemplo, também tem a ver com é, a distribuição de vários é, vetores de doença. Por exemplo, o mosquito da dengue é, tem uma distribuição de latitude e de altitude, onde ele está. Com a mudança do clima, essa distribuição pode se ampliar muitíssimo outros vetores de outras doenças que a gente não conhece por aqui, podem chegar aqui também, por causa da mudança climática, à medida que os indivíduos vão se, a distribuição desses indivíduos vai se modificando. Agora, pensa no seguinte, se a gente continua no tema doença, pandemia, mudanças climáticas, pensa no que, que, vai, no que, que vai acontecer, ou que já está acontecendo, quando... Uma, uma série de patógenos que estão congelados há sei lá quantos milhares de anos no pernafrost começarem a acordar para a vida as belas adormecidas que vão poder, é, ou não, mas vão poder talvez infectar a humanidade abrindo uma porta para uma, uma nova é, um novo conjunto de pandemias. Vale dizer que a Organização Mundial de Saúde já tem dito que o novo normal é esse é uma é um mundo onde é, você tem surtos de doenças mortais com muito mais frequência
2: Juliano quando a gente entende que economicamente que você acabou de falar é, olha tem inclusive é possível viver disso tá é não necessariamente mas é possível e a Nuri te vem falar olha a nossa espécie ela depende da continuidade da natureza. A gente corre um risco enorme. Quanto mais a gente vai degradando, mais risco a nossa espécie vai correndo. Eu queria entender qual é a dificuldade, as principais dificuldades que a gente encontra de convencimento da mudança de modelo econômico. Digo isso porque pa eu paro para pensar que quando existia a escravidão no Brasil, pelo menos a escravidão formal, eu acredito que quando começou uma conversa sobre abolição, o, o, o mercado deve ter enlouquecido, né? Deve ter falado, como assim? É impossível, vamos todos quebrar, não tem outra condição. Se a gente abre mão dessa dessa mão de obra, tá maluco? Isso a gente vai vai todo mundo à falência, vai todo mundo morrer. Toda vez que eu vejo a gente discutir o capitalismo da forma como ele é feito hoje, é, eu, perce... eu, eu tento me lembrar disso: que a gente já passou por outros modelos econômicos e já vieram tantas dificuldades e elas são superadas porque a gente encontra novas saídas. Hoje em dia, tendo até planilha para comprovar que, olha, se você preservar, você vai ganhar mais dinheiro, inclusive. Não é que você vai necessariamente ter que viver da mesma maneira como os indígenas vivem, embora também seja uma opção. Quais são os principais entraves para se mudar de modelo econômico?
3: Eu acho que tem algumas questões aqui que você bem, que você bem colocou. Primeiro, eu queria retomar esse ponto de que eu não, eu, eu não, não, não acredito e nem gosto muito dessa formulação de, de, do modelo econômico. Né? A gente não pode falar de capitalismo quando a gente é, diz respeito ao Brasil, aos Estados Unidos, à Suécia, à África do Sul, ao México. São... Países muito distintos, com, com dinâmicas econômicas muito distintas. As instituições, que é, no fundo, quem determina a base de funcionamento dos mercados em cada um desses países são muito distintas. Então, quando a gente reduz a, a, a discussão sobre esse modelo econômico, está causando aquela, aquele determinado impacto, eu acho que é uma simplificação muito é, é, exagerada e, e contraproducente. No seguinte sentido, primeiro que isso não é uma variável de escolha, a gente não consegue mudar o tal modelo econômico de uma hora para outra, outra. Né? E segundo, que eu acho que a solução para a gente é, lidar com várias dessas preocupações que a Nurit colocou de maneira é, muito é, adequada, está, estão exatamente no capitalismo. Eu acho que a gente não tem como encontrar, não, não há como a gente mudar totalmente a nossa forma de viver. Simplesmente as coisas demoram muito a, a acontecer. né? E as forças que destruíram a, a escravidão, se você é, fizer uma referência histórica, essas forças, são forças foram forças de mercado. Né? Não foi que de um dia para o outro houve uma, uma percepção... É, uma mudança na percepção em relação aos direitos humanos. Né? A força motriz por trás daquilo foi uma força de mercado. Né? Então, acho que a agenda ambiental não deveria ser diferente. E já tem muitas coisas acontecendo. Então, por exemplo, hoje em dia, energia solar, ele está num, num custo muito menor do que no passado. Né? Diminuiu a um quinto do que era é, antes. Né? Se você olhar a própria expansão da agricultura hoje no Brasil eu fiz essa conta recentemente para um trabalho, se você olhar a expansão da agricultura no Brasil, de, de 1961, com dados da FAO, de 1961 até 2001, o mundo como um todo, aumentou sua produção agrícola, é, combinando aumento de área com ganho de produtividade. De 2001 para cá, a produção tem se aumentado exclusivamente por ganho de produtividade, e até a área total utilizada tem se reduzido. Né? Então, acho que já existem sinais né, no, que, que os mercados estão, é, já estão enviando e aí não é uma coisa espontânea dos mercados isso diz respeito à, à percepção das pessoas, da sociedade que acaba se refletindo no conjunto de instituições no conjunto de regras que, que estabelece limites para a atuação do mercado, então por exemplo aqui no Brasil a gente tem por exemplo o código florestal que estabelece alguns limites se a gente é capaz de implementar ou não o não código florestal é uma outra história né? é, mas é uma, é uma outra agenda mas o que eu estou dizendo é que a gente encontra nas próprias sociedades modernas um desejo crescente né, e uma preocupação, e isso acontece cada vez mais nas gerações mais, mais novas, felizmente, são muito melhores do que as nossas gerações, as gerações que nos antecederam nesse aspecto, existe uma preocupação cada vez maior com esses assuntos. Então eu acho que é, a gente vai encontrar soluções para esse problema tentando de desenvolver instituições que possam exprimir esse desejo da sociedade em uma convivência melhor e mais harmônica com o meio ambiente. Mas, sem isso, eu acho que não, tem, não vejo um outro, um, uma outra saída, a gente não tem exemplos de grandes mudanças no mundo que não foram resultado de, de percepções né, das sociedades que acabam, acabaram se traduzindo em, em arranjos institucionais que, que criaram né, um, um conjunto de incentivos e, e de, de mecanismos para que as empresas as famílias, as pessoas tomassem suas decisões em determinada direção eu não vejo outro caminho a não ser esse
1: É justamente a falta de visão de caminho Que é, é uma, um problema estruturante da gente Do momento histórico que a gente está vivendo né? Que é uh, A gente consegue chegar num consenso científico E até um consenso razoável, político Em quem realmente é envolvido nisso uh, De quais são os problemas Diagnosticar os problemas Mas a gente não consegue formular respostas quando a gente olha para, por exemplo, vamos lá, faz uma reunião de clima, qual é a meta, redução de gás carbônico para ser viável a nossa vida, todos os líderes olham e falam, com a estrutura que eu tenho, com a organização política que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, como você mencionou, Juliano, com as instituições que eu tenho, eu não consigo fazer isso. Porque as regras que o Juliano colocou ali para a economia, que diz que demanda oferta e procura e balança comercial e isso e aquilo... Não tem, como é que eu vou parar a economia? O que a Nurit fala no cálculo dela não bate com o cálculo do Juliano. Eu não vou conseguir fazer. Até hoje, o que a gente tinha era isso. É a Nurit falando, ó, oh, o que tem que fazer é isso. O Juliano falando, não tenho como fazer. Eu não tenho esses instrumentos para fazer. Eu não vou chegar até aí. E aí a gente pega uma pandemia que simplesmente do nada, tudo que a gente falou que não dava para fazer, a gente faz. E aí parou tudo. E no momento que para tudo, a gente vê que os cálculos da Nourish não estavam errados. De fato, diminuiu pela metade é, a poluição em São Paulo e Nova York por exemplo. A gente tem efeitos na Índia de você conseguir cidades no norte da Índia conseguirem ver as cordilheiras pela primeira vez em 100 anos pelo, pela diminuição da poluição. Aí você vai ter uma série de outros fatores que mostram que Oh, realmente a Nurit não estava blefando não, se a gente fizer as mudanças que são profundas, que ela fala que precisa fazer, a gente começa a ter um outro cenário de vida. O que eu quero te perguntar, Nurit, é essa freada brusca e repentina nos mostrou que algumas coisas podem ser difíceis, podem ser complicadas, podem requerer repensar muita coisa, mas possíveis elas são que as regras da economia do Juliano não são regras da gravidade. Elas são construídas. E do jeito que a gente imaginou e criou estas regras, podemos imaginar em outro patamar e de outra forma. Eu queria te pedir é, esse exercício de me falar que outros futuros são possíveis, que outras formas a gente tem de existir no mundo, que tenham finais ou evoluções ou próximos anos Menos traumáticos, porque eu acho que existe uma, uma dor na nossa geração que é de uma tragédia anunciada. Todo mundo sabe que ela vem e ninguém sabe como fazer para parar.
5: Que outros mundos são possíveis? É, pois é, é que, é que são tantas coisas. né? É, primeiro, é, eu queria dizer assim, que o otimismo do Juliano só assentou o meu pessimismo, infelizmente porque é, é, as soluções que o Juliano vê não são são soluções que eu não consigo ver, definitivamente. É, eu acho que é, um dos motivos que a gente não consegue esse consenso global é que a gente aposta muito que a tragédia vai ser é, adiada pela tecnologia. A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, não vai acontecer, não vai acontecer. Então, eu acho que isso afasta o nosso compromisso. A gente, na verdade, não é que as pessoas, claro, tem esses negacionistas malucos do clima, mas não é, é não, são as pessoas até que acreditam nas mudanças climáticas que acabam sem apostar todas as suas fichas em medidas para mudar as coisas, porque acham que no fundo depois depois a gente arranja dá, dá um jeito dá um jeito e as coisas não acontecem. Bom, a gente parou, né? Parou a pandemia. É, fez com que a gente parasse, mas isso também mostrou para a gente que parar não era uma impossibilidade, era uma escolha. A gente não fez essa escolha, a gente não vai fazer essa escolha, a não ser que aconteça alguma coisa que, pelo visto, precisa ser maior do que essa própria pandemia. A pandemia, é, 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 o Bruno Latour disse isso, né? Ah, a maior surpresa da pandemia é que o mundo parou, Todo mundo disse que ele nunca poderia parar, é isso que a gente vem escutando sempre, e ele parou. Isso quer dizer que ele não parava por outros motivos, que não era porque ele não podia, é porque, na verdade, tinha uma escolha aí. Quais são os outros mundos possíveis que poderiam emergir dessa pandemia? Aí eu vou dizer para vocês, com uma imensa tristeza, que eu acho que muitos mundos poderiam emergir é, dessa pandemia, mas a gente está tão imerso num, num presente sem horizontes, com uma dificuldade tão grande de vislumbrar um outro futuro, que eu não sei se esses, esses novos mundos vão emergir. Agora, eu acho que o que vai emergir da pandemia, infelizmente, é um mundo ainda mais catastrófico. É um mundo com menos floresta, menos natureza, mais desigualdade, mais doença, menos oportunidade. Eu realmente sou pessimista, acho isso. Poderia ser diferente? Poderia. Mas eu acho que é... Não, é, é, exatamente como a gente nunca consegue fazer um acordo na Convenção da Biodiversidade, nunca consegue fazer um acordo na Convenção de Clima, porque, é, ah, com as condições que a gente tem, não dá para fazer, porque ninguém quer, de fato, abrir mão é, desse jeito que a gente tem de estar no mundo, é, cada um de nós, individualmente, também não quer fazer, é, não quer fazer essa mudança. Quer dizer, as mudanças precisavam acontecer... É, em, em todos os níveis, em todos os âmbitos, né? Aquela, do indivíduo que deixa de consumir tanto, que faz outras escolhas, até é, as famílias, as empresas, os, os, os estados, os, os organismos multilaterais, e eu não vejo esse movimento, eu, não, eu, eu realmente não vejo.
2: Nurit, é, o Juliana estava falando sobre fluxo né, social, é assim, a, não é a instituição que muda, é, não, não é o mercado que muda por si, existe uma conscientização das pessoas, a sociedade vai mudando, a mudança da sociedade pressiona os mercados, o mercado pressiona as instituições, as instituições começam a voltar, né, um ciclo, ela, aí tudo começa a se adequar. A gente já viu isso com algumas coisas, vou citar uma coisa boba aqui, mas o cigarro é uma delas. Né? A sociedade começa a a ter menos tolerância com isso, de repente a gente começa a ter novas normas sobre o uso desse produto, e aí se pressiona, e aí o mercado muda, e aí tudo muda. Então, será que a gente não está falando aqui, a gente volta muito à responsabilidade das instituições e dos governos, mas será que a gente não deveria, diante da pandemia, que atingiu pessoas físicas, né? foram CN, CPFs, são as pessoas físicas que tiveram a, sua fragilidade, a fragilidade do seu corpo exposto, a fragilidade da sua economia pessoal exposta. A conversa não deveria, então, começar sempre para as pessoas. E a partir do momento que a gente tem mais pessoas conscientes, a gente começa toda essa pressão. A gente tem visto isso recentemente, por exemplo, com o consumo consciente. Já tem um grupo de pessoas que já falou, olha, eu não, vou, eu não vou consumir alimentos com agrotóxicos. E aí elas começam a criar todo um movimento para o orgânico. O mercado olha isso e fala, eu vou fazer orgânico. E aí isso vira uma outra chave, começa um outro sistema de produção, a partir da pressão das pessoas. Então, a gente não deveria estar tá conversando sobre a capacidade de sonhar do indivíduo o indivíduo é, começar a projetar um futuro diferente para ele perceber que ele tem o poder de mexer nessa estrutura inteira para a gente não passar pela pandemia como se ela nada fosse e voltasse para o lugar de origem?
5: A gente deveria, a gente deveria, tá? eu acho que na verdade você falou uma coisa que é super importante, esse poder de sonhar, esse poder de imaginar um outro futuro é chave. Se a gente não imaginar um futuro tangível, um futuro concreto, onde a gente consegue, consiga se enxergar um futuro melhor, diferente, é claro que a gente não, nunca vai conseguir fazer nenhum futuro. Quer dizer, precisa de, precisamos dessa concretude. Por outro lado, é, é, sim, o, algumas coisas mudam, como você falou do exemplo do cigarro, é, mas a gente tem um complexo que se, se apossa é, dos discursos e, 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 e fica fazendo, é, ele, ele muda para continuar fazendo a mesma coisa. Né? Então, tipo, ah, ótimo, comida orgânica, beleza. Então, eu, eu que produzo comida com agrotóxico, comida multiprocessada, comida horrível, vou produzir também comida orgânica, comida vegana, e eu sou a mesma empresa que eu ocupo todos os nichos do mercado. Um abraço e tchau para todo mundo. Pode ser que algumas dessas coisas podem vingar ah, você vai ter também comida é, é, orgânica no mercado, você pode até ter é, uma percepção maior de que é, é, a, a, a floresta é, vale mais em pé, a, a, a biodiversidade que tem lá, a madeira que tem lá e tal, mas tem coisas que não vão ser salvas assim. E eu vou te dar um exemplo, é, sim, o cigarro, mas não os índios. Mas não o conhecimento é, do, dos povos que vivem nas bordas do mundo, como diz o Ailton Krenak. Né? Não, é, é, é esse tipo de situação. Ah, a, a, o, o Juliano se refere muito à floresta, à natureza, como ativos ambientais, recursos. E, e eu estou aqui exatamente para dizer: ok, eles também podem ser ativos ambientais, ok, eles também podem ser recursos. Mas antes disso, eles são muitas outras coisas. E uma parte muito importante dessas coisas talvez não sobreviva, mesmo se os ativos ambientais, os recursos sobrevivam nessa lógica de que a gente consiga fazer uma pressão, que aí a gente consiga fazer uma... uma que, que os mercados é, valorizem isso. Tem uma parte é, muito importante amalgamada, umbilicalmente ligada às a, as árvores, às as plantas, aos animais, que é o que a gente chama de natureza, que são essas relações entre povos e interações entre espécies e tal. Nada disso é, convence é, o, o mercado. Então, tudo bem, a gente pode ter uma parte disso garantida, mas a gente pode ter uma parte, muito, que eu considero muito relevante, perdida. E isso... É, eu já entendi que a, a gente não vai usar mais o termo modelo econômico para abarcar tudo isso, aprendi aí com o Juliano, mas é, essa situação, esse cenário que a gente tem desse complexo de coisas tem tudo a ver com isso. Então, algumas coisas vão ser, sim, valorizadas e podem estar no nosso futuro, mas as coisas todas, esse universo de coisas, que é a natureza, que é e, 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 essa, essa diversidade de formas de estar no mundo, Sejam das plantas, dos animais, dos, dos micro-organismos, mas também da diversidade humana, isso tudo tende a desaparecer para um futuro mais homogêneo, mais uniforme.
1: Juliana, entra na conversa, eu sei que você falou que, não... é, que você não é dado a, a explorações, né? a ficar divagando sobre o futuro, você é mais de produzir provas para os modelos que existem, mas eu acho que existe é, é, esse impasse que a gente está vendo é, de que o que nos trouxe até aqui não nos garante daqui para frente.
3: Isso, não, eu acho que tem, deixa, deixa eu colocar alguns, alguns pontos aqui, eu acho que, é, primeiro, deixa eu discordar de maneira muito, é, muito veemente de que a atual pandemia mostra que alguma coisa é possível. Né? Pelo amor de Deus, acho que a, a, isso seria uma afirmação nessa natureza, seria a gente ignorar o custo social e, e todo o impacto que isso está tendo em termos de desigualdade é, dessa pandemia. Né? Os custos dessa pandemia, os custos econômicos estão sendo arcados de uma maneira extremamente desigual. Eu acho que não, a gente não pode subestimar o impacto da situação que a gente está vivendo, principalmente para as pessoas mais pobres, que que tem que fazer os seus isolamentos numa situação é, totalmente é, inadequada e muito diferente do conforto que a gente está vivendo aqui agora. Então acho que é, acho que essa pandemia é muito pouco informativa sobre qualquer possibilidade de parar a economia. Eu acho que isso que a gente está vivendo aqui, primeiro, é temporário. Não é nem um pouco óbvio que a gente consiga conviver com a situação equivalente com o que a gente está fazendo agora por muito tempo. E mesmo se, por pouco tempo, a distribuição e o impacto social do que a gente está vivendo é extremamente desigual. E eu tenho uma grande preocupação sobre o, o impacto que a gente está vivendo sobre as comunidades mais carentes. Então, acho que são assuntos que, do ponto de vista de, de mostrar que é possível a gente desacelerar, eu acho que ela informa muito pouco. Eu acho que é até injusto a gente tentar fazer qualquer inferência nessa direção. Isso também nos coloca, de volta, aquele assunto inicial, da de uma potencial dicotomia entre atividade econômica e meio ambiente, né? Eu acredito que, assim, dado o nível de utilização, dada a ineficiência com a qual os nossos sistemas produtivos, os nossos sistemas de distribuição, os diferentes sistemas que operam no ambiente econômico, dado o nível de ineficiência que a gente tem hoje a gente tem um desperdício que é absolutamente brutal. Então, a, a, eu acredito que isso, para mim, é que estabelece um, um caminho de convivência entre o meio ambiente e, e a economia. Será que isso vai ser suficiente para a gente lidar com um desafio tão grande quanto mudanças climáticas? Não sei. Esse, o desafio de mudanças climáticas, para mim, tem uma escala que a gente nunca experimentou. É uma escala... É, da dimensão do seu impacto, de sua abrangência, talvez, da pandemia, no sentido de abarcar todo mundo, mas cujo o efeito mitigatório envolve uma, um esforço muito grande, né, com antecipação muito grande, que do ponto de vista de desenho, de incentivos, para quem está tomando decisão hoje, principalmente nos fóruns internacionais, é, no nível mais político, é, é, uma, é uma decisão que, que tem um horizonte de tempo muito é, descompassado com o horizonte de tempo da própria mudança climática, então a gente estaria incorrendo num custo agora para mitigar impactos daqui a 15 ou 20 anos, né, de maneira é, mais mais extremada. Então acho que isso é, é, torna o processo extremamente difícil e numa escala que a gente nunca fez antes. né, está muito distante eu concordo é, com a coisa, por exemplo, do cigarro. A gente tem vários, vários avanços na nossa sociedade, mas a gente não teve ainda nenhum avanço que envolva elementos da dimensão do, do que a gente precisa fazer no, conte no contexto de mudanças climáticas. Né? Então, acho assim que a, a, eu não vejo uma solução que não passe, né, para esse problema, que não passe pela conscientização da, da população de modo a criar um, um, uma, uma, uma forma de de desenhar novas instituições, de pressionar os governos, de criar um ambiente político para que a gente lide com esse problema. Né? Agora, isso não significa que a gente vai ser capaz de fazer isso. Né? Eu acho que o, o, o desafio é importante. Eu acho absolutamente é, crucial que a gente tenha pessoas com a visão é, da, da Norit, em que a gente que tenha que proteger por proteger, eu acho que essa intuição é que nos trouxe é, aqui, né, preservando as florestas e hoje em dia a gente consegue é, desfrutar dos do, remanescentes florestais. Eu acho que isso foi basicamente essa agenda avançou por parte dessa é, dessa visão mais é, mais radical, mais direto ao ponto. Né. Agora eu acho que essa é uma visão que consegue nos levar até certo ponto. Né. Acho que isso nos aponta um caminho do tipo, olha, é importante que a gente leve em consideração e que a gente vislumbre caminhar em determinada direção. Como que a gente vai chegar até lá, acho que esse é um trabalho que, que envolve uma construção muito mais abrangente, muito mais profunda, né? e, e, e quiser eu conseguir dar conta de tantas, tantas responsabilidades que vocês me atribuíram nessas últimas intervenções aí. <risos>
1: Mas eu acho interessante que, é, que você coloque pra gente essa. Devolva essa provocação de que é, o, o fato da pandemia parar a economia não, não mostra uma capacidade, mas sim um estresse do sistema, né? Mostra justamente o oposto disso, é quanto isso é difícil. É, porque eu acho que é, tem alguns fatores que são importantes para quem pensa o futuro, e pensa modelo, e projeta, e cria que é justamente essa urgência que a Nurit estava falando... É, e que a Cris trouxe para ela na pergunta... que é... a gente foi confrontado com a urgência disso tudo... com o que pode acontecer se tudo falhar... foi... isso ficou muito tangível... o quanto... É, a gente, como parte da natureza, é frágil... como a gente não está protegido como a gente achava... não, olha só... qualquer coisa que acontecer... já criamos um ar-condicionado, né pessoal... Tem problema nenhum, entendeu? Criar uma penicilina, tá de boas. A gente tem uma noção da fragilidade do corpo humano e de tudo que a gente construiu até aqui, muito tangível nesse momento. A gente tem uma noção da fragilidade das instituições, muito tangível nesse momento que está no seu exemplo da, de como os países europeus reagiram para isso, tem uma série de instituições, de coisas que a gente demorou centenas de anos para construir, que estão sofrendo pressão nesse momento que nos leva para o que tem de mais primitivo, mais tribal da gente. E do que é, é frágil, todas essas construções de progresso de, que a gente conquistou com a economia ao longo de centenas de anos. Tudo isso está um passo do caos, está um, 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 um piscar de olhos, um bater de asas de borboleta de, 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 de ser desfeito. Então, volto para a pergunta para você, refaço a pergunta. Não é que é simples, que a pandemia mostra que, olha, era só fazer, era só querer, não é isso. É que a pandemia traz a urgência traz a instabilidade, a pandemia traz a consciência de que o rei está nu. Com essa desconstrução, a gente senta na mesa para pensar em possibilidades e caminhos, eu imagino, de forma diferente. Entende? O que estava colocado como impossível entra de outro jeito. Que portas que esse novo lugar nos abre o que que a gente não podia discutir antes que estava fora da mesa e que passa a ser possível.
3: Perfeito, não, eu acho que a, nisso, nisso eu concordo. O fato de que a, de que a pandemia mostra o valor de tomarmos a, as rédeas do, sobre os nossos futuros, eu acho que isso é, é absolutamente claro para mim, né? e que ela também informa o custo que a gente vai incorrer. Em, ao, ao se defrontar com, com problemas que, que tem uma abrangência como a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que isso também é, é muito claro. O que me preocupa em relação à pandemia é que tanto o gerenciamento da crise de saúde pública quanto o, o desdobramento econômico e portanto político dessa história eu acho que eles vão gerar um mundo mais nacionalista do que é, o mundo que a gente está vivenciando até então. Então acho que se, de um lado, né, acho que vai colocar, acho que mexe na, na consciência das pessoas, no sentido de chamar atenção para a importância de sermos, é, de planejarmos com maior antecedência e tentarmos tomar as rédeas desse futuro, eu acho que, por outro lado, é, a gente pode é, terminar com, com instituições um pouco mais fechadas, com mais dificuldade de cooperação, principalmente entre diferentes países. Né? Espero que eu esteja errado nesse segundo aspecto, espero que a, que a população e, e o ciclo político consiga nos, nos tirar um pouco dessa, dessa história, mas eu estou vendo muito é, algo nessa direção e a gente ainda nem começou a sofrer de maneira mais clara o custo político, né? porque por enquanto ainda os governos dos diferentes países ainda estão conseguindo criar algumas, metidas, algumas medidas mitigatórias, né? oferecendo renda né, de, de alguma forma para diferentes populações. Isso ainda está ainda num contexto ainda é, mais amenizado. Mas se essa crise se prolonga por mais tempo, a gente pode se defrontar com, com desafios sociais muito grandes. E eu acho que a resposta política é, a esses desafios talvez coloque a agenda ambiental em, em maior dificuldade, seja pela ausência de recursos que são necessários, né, para a gente é, falar e fazer o comando, o comando e controle sobre o desmatamento. O desmatamento na Amazônia hoje em dia está aumentando mais do que é, no passado. E não é porque a demanda por alimentos aumentou, tá certo? É justamente porque o esforço de fiscalização que já vinha diminuindo, ele está ainda é, mais fragilizado, num contexto que a gente vai ter menos recursos para lidar com a agenda ambiental, isso tende a piorar, é, num mundo que cresce menos, é um mundo que vai inovar menos, então a, a, todos os avanços que a gente precisa para poder ganhar tempo né, nessa essa dinâmica que a, a Nurit mencionou, a gente vai perder recursos ali, então acho que a agenda ambiental vai ter algumas vai ter algumas dificuldades. Agora, talvez, o que a gente esteja observando agora seja um grande momento de reflexão né, das pessoas em relação ao futuro e, e, e como que elas gostariam daquela de ter de volta aquela vida, que talvez nunca volte, né? E, e, e qual foi a perda, em termos de bem-estar, que a gente sofreu né, ao lidar com uma coisa tão simples quanto um vírus, né? Que, é, que, que não consegue resistir a água e sabão, né? Eu acho que a gente está mostrando que, como que essas interferências nos ecossistemas podem gerar problemas que realmente são, são muito importantes. E mudança climática está associada à ocorrência de eventos extremos, né? de maneira mais permanente. Né? Não é algo que vai durar alguns meses, basta achatar a curva. Né? Se você chega lá, a curva já vai estar totalmente é, é, desfigurada. Então, acho que, para mim, eu, a minha leitura da pandemia, ela meio que, e, e seus desdobramentos para o contexto ambiental, meio que, gira entre esses dois elementos. né? De um lado, eu acho que vai ter, provavelmente, vai ter uma conscientização maior das pessoas sobre a importância de nós nos posicionarmos de maneira mais é, estratégica e mais interessada, consciente sobre o nosso futuro, mas, por outro lado, é, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com uma situação um pouco mais frágil do ponto de vista econômico, institucional e social.
2: a gente falou aqui sobre urgência e sobre o um modelo convencional de transformação né? que é a população entende, pressiona o mercado e tudo mais e isso não condiz com a urgência das coisas que a gente tem que fazer e não é só com isso pedir para uma população desigual e fragilizada como a nossa que está lutando para sobreviver que ela faça esse exercício de mudança é completamente descabido né? e aí eu volto à pergunta porque se as pessoas que vivem nessa defesa e que entendem essa defesa estão com dificuldade de sonhar, estão com dificuldade de projetar, aí a gente ainda tem mais dificuldade ainda quando a gente vai para a base, para a população. Eu realmente gostaria de saber... É, dentro das conversas que são feitas com as pessoas que já vêm há tantos anos batendo nessa tecla, pedindo mudança de modelo e falando sobre a fragilidade do sistema, o que, que é esse mundo utópico? Eu realmente não acredito que essas pessoas não tenham apresentado modelos que, que devem ter sido negados, rechaçados, mas modelos provavelmente devem ter sido sonhados e apresentados para onde a gente poderia ir.
5: Pois é, é interessante, porque o Juliano falou é, que ele falou, ah, esse, essa coisa da proteção, pela proteção, é, nos levou até o um momento e, da, e depois é, é, para onde isso pode nos levar, tem um limite de para onde isso pode nos levar. Eu diria justamente o contrário. É esse modelo econômico, já sei, Juliano, não é para falar assim, mas enfim, esse modelo, esse, essa forma que a gente tem é que não está nos levando a lugar nenhum. Olha <risos> o mundo que a gente tem. Um mundo profundamente desigual. Um mundo que catapultou as mudanças climáticas. Um mundo que. Mas isso é o que é, morte. né, Nurit? Não, pois é. Eu acho que a gente está num consenso aqui que esse mundo é ruim. Esse mundo é ruim. Então eu digo que esse, 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 é... as forças que nos trouxeram até aqui não deveriam ser as forças que nos conduzem para o futuro. Quais são as forças possíveis? Eu acredito que. É, a gente precisa revisitar, talvez até como indivíduos, as nossas formas de estar no mundo. A gente está tão convencido que só tem um jeito de estar tá aqui, que enquanto a gente ficar preso a isso, a gente não vai conseguir mudar. A gente tem lá no Instituto Socioambiental, por exemplo, é, exemplos de coisas que são possíveis, que, que comunidades podem fazer para transformar o mundo, numa, no, no, transformar sujeito de estar no mundo e, e seu futuro. Por exemplo, a gente tem lá na Terra do Meio, perto de Altamira, que é um lugar que é uma sucursal do inferno. Quem conhece sabe. É o um lugar onde está Belo monte. Ali a gente tem um trabalho muito bacana é, fazendo uma rede de cantinas. Que são, o que, é que essas são essas cantinas? São entrepostos comerciais que fazem com que a economia daquela daque, aquel, economia daquele lugar funcione. Ou seja, você tem um monte de produtos que essas pessoas querem tirar, essas comunidades querem levar para fora da floresta para comercializar. É, a ideia de que você pode substituir muitos dos produtos é, industrializados, troca a farinha de trigo pela farinha de babassu, troca o óleo de soja pelo óleo de babassu, troca... fazer uma série de outras alternativas que naquela escala é, podem fazer com que a gente consiga vislumbrar um outro mundo. E por que, que ele é um outro mundo tão diferente? Não é porque ah, que legal, essas comunidades estão inseridas no mercado. Não, não é por isso. É porque essas comunidades é, elas podem vender os seus produtos, mas preservar as suas formas diversas de estar no mundo. Ou seja, se eu vou criar uma, um jeito dessas comunidades entrarem no mercado, onde elas vão ter que ficar descascando castanha de manhã, de tarde e de noite, proletários da floresta, não me interessa. Porque, na verdade, o que a gente quer com isso é preservar uma outra forma de estar no mundo. Alguém poderia dizer, tá, mas isso é uma escala muito pequena, é, meia dúzia de comunidades no meio da Amazônia. É, 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 é o que a gente vai conseguindo fazer, montando novas possibilidades, que não, esse modelo que serve para lá, não vai servir para todos os lugares. O modelo que, que funciona na terra do meio, não vai funcionar no Congo. Mas tem que ter espaço para cada um criar uma diversidade possível de formas de estar no mundo. Não tem um modelo utópico. ah A gente já tem, teve isso, é, sei lá, na década de 60, de 70, entender é, a ecologia como uma forma de transformar completamente o mundo. É, eu acho que a gente tem muito menos isso hoje. Mas tem uma ideia de que você pode ter Formas de, pequenas formas diversas de fazer coisas que poderiam, no futuro, ganhar escala. Por exemplo, esse exemplo que eu estava dando para vocês da Terra do Meio, ele ganharia escala e poderia vingar com um conjunto de políticas públicas bastante razoável. Já houve algumas políticas públicas no Brasil que ajudaram esse modelo. Por exemplo, se, se, se essas alternativas que substituem substituem os produtos industrializados, é, multiprocessados pelos produtos da floresta, chegam à merenda escolar, chegam à alimentação hospitalar daquelas regiões, chegam à, à alimentação das, da carcerária. Então, é, pequenas coisas que podem fazer com que modelos alternativos de estar no mundo ganhem espaço. Então, na verdade, não tem, a gente não tem um modelo tópico. A gente tem, tem uma, uma ideia de que a gente precisaria ter um mosaico de Diferentes formas de estar no mundo que fosse, que for, que for, convivendo e que fosse possível é, é, viver coletivamente essa diversidade. E isso, a gente tem na natureza diversos exemplos de que isso é possível. Né? Tem vários organismos, vários seres vivos que vivem numa coletividade que permite é, essa diversidade. Então, é, parece, é, e talvez, talvez soe super utópico, mas eu acho que é, uma, é a hora de sonhar alto também. Né? Se a gente ficar pensando que ah, o máximo que a gente vai conseguir é que o mercado é, pare de comprar madeira da Amazônia porque é, o IP está acabando, é muito importante também. Não estou dizendo que não, mas é, é, a gente precisa de mais isso. Precisa não perder o poder de sonhar.
1: O que é sonho um economista, Juliano? Eu queria, não queria terminar sem que você me falasse. É, esquece as amarras que a gente tem hoje. A gente fez um programa até agora muito amarrado em qual é o cenário que a gente tem hoje, quem que a gente tem hoje, como é que as pessoas estão. É, se a gente não sabe para onde a gente vai, aí é que não tem possibilidade nenhuma. É, no seu sonho de economista... Para onde a gente poderia ir? O que, que, Qual é o melhor cenário de as reflexões que essa pandemia nos trazem poderiam nos levar para onde?
3: Eu acho que, é um, na verdade, é um mundo muito parecido com o da Nuriti. O exemplo dela da cantina e, e, e a negação da existência de um, de um modelo utópico é muito próximo da minha negação de um modelo econômico e, e exatamente da nossa necessidade de tentar trabalhar com as instituições e com o que a gente tem e encontrar saídas que nos permitam aprimorar. Então, assim, a, a, assim como o exemplo das cantinas tem um desafio de escala, né, todo desafio de aprimoramentos, de reduzir a, a compra de IPs da Amazônia, eu acho que é algo que é importante, é parte do cenário. Né, vai dar mais impacto do que a, a rede de cantinas. Mas a rede de cantinas mais a perda dos IPs já vai ser melhor, tá certo? Então, acho que, o, o, de certo sentido... O, o, o mundo que eu, que eu vislumbro, talvez seja um mundo muito parecido com o mundo na, da, da Noritza, apesar dela não gostar muito da, da ideia. Não, disse, a, a, é um o que É o é um mundo em que as pessoas estão tão felizes, tão, é, que a gente está utilizando esses recursos naturais de uma maneira sustentável, que a gente consiga é, melhorar as nossas condições de vida. Eu me preocupo que a, que a natureza, tem um papel importante na, no bem-estar das nossas sociedades, da forma como a gente vive. E essa, essa é a maneira como eu, eu abordo o problema. Então acho que o mundo que eu vislumbro é o um mundo em que você tem essa convivência, em que você tem o, o bem-estar, o crescimento econômico, junto com a gestão dos recursos naturais que seja sustentável, que a gente possa tirar o melhor dos, dos dois mundos, né? E eu discordo também do fato de que dessa percepção de que o mundo que a gente está é um mundo ruim. Ele pode até ser ruim, tem vários problemas, né? Os problemas estão todos aí para a gente enumerá-los. Mas a gente não pode deixar de lado todos os ganhos que a gente obteve ao longo dos, é, das décadas e dos, e dos últimos séculos, em termos de liberdades individuais, em termos de ganho de expectativa de vida, né, em termos de capacidade é, de, de geração, de bem-estar, capacidade da sociedade, de, de, de convivência. A gente, hoje em dia, a gente vive com um mundo que tem uma população que é ordem de magnitude maior do que já existiu no passado. A gente nunca... É, é, conseguir conviver com, com tanta gente, né, no mesmo no mesmo espaço. Então eu acho que a, a eu tenho uma visão um pouco mais otimista de onde a gente está é, e, e e tenho me mantenho otimismo ainda onde a gente onde a gente pode chegar, né? E, e a minha visão sobre o futuro é um pouco essa, de que a gente deve tentar combinar é, o melhor dessas é, desses elementos que acho que compõem o bem-estar. Né? Eu acho que o bem-estar não não significa consumo, não significa dinheiro. O bem-estar é algo mais amplo. Né, e que a gente vive no nosso dia a dia. Né? É, é muito bom a gente estar andando no sol, e a gente para numa sombra para poder relaxar. Né? É, eu acho que a gente precisa de um mundo em que a gente consiga desfrutar de todas essas, é, de, de tudo que o mundo tem a nos oferecer. Que eu acho que tem a ver com um bom balanço entre a, as amenidades e tudo que a natureza tem a nos oferecer e, por outro lado, no, os benefícios e o, e o conforto que, que a sociedade moderna também nos oferece.
1: Gente, queria agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acho que é, vocês cumpriram brilhantemente o, o papel que cada um tinha para nos levar para explorar possibilidades, para compreender um pouco mais o mundo que a gente vive e o que a gente pode construir a partir do que a gente tem. É... Queria deixar aberta a porta para que vocês voltem outras vezes, para falar de outros assuntos, para expandir essa conversa, que eu tenho certeza que não se encerra em uma hora de papo.
2: Muito obrigada pela visão é, de quem está na linha de frente protegendo e quem está na linha de frente estruturando ações, né, os números, os momentos, para dar força para essa conversa. Então, eu acho que o papel dos dois é fundamental para o debate que a gente precisa ter aqui. É, vocês estão indo para o mesmo lugar, enxergando caminhos diferentes para fazer isso. Eu acho que é essa é a riqueza desse programa, é mostrar que a gente vai precisar de muitas vozes diferentes para construir um futuro possível. Né? Tem muita coisa para ser feita e obrigada por estarem fazendo a parte de vocês nisso. É, eu acho que realmente recuperar a nossa capacidade de sonhar, de projetar futuros, ainda que eles não sejam alcançados, é o que nos faz, pelo menos, sair da inércia. E eu acho que a gente está precisando um pouco disso mesmo. Então, muito obrigada a vocês. Farol aceso. Vamos começar por você, Juliano. Qual é a sua dica?
3: O meu maior consumo hoje em dia são videoconferências. Mas eu... <risos>
2: que boring! <risos> Deixa de ser economista, mas Juliano. Adoro,
3: mas eu adoro eu adoro séries e, e, e talvez seja meu programa preferido com, com os meus filhos aqui, com a minha esposa, é, nesse nesse momento de isolamento. E a gente está totalmente... É, sempre que a gente pode, a gente está muito voltado a séries. Uma série recente, mais distópica, que eu gostei bastante, é The Handmaid's Tale que eu recomendo fortemente para quem gosta de série.
1: Haja coração para ver Handmaid's Tale no que a gente está vivendo agora. <risos> Parabéns. Você, de fato, é um homem de sangue frio, né? Olha o economista eu aí. Antes,
3: eu terminei antes, na verdade. Ah, eu
1: terminei bom. antes. Olha, a Axie, tem um bom sangue frio para conseguir assistir The Handmaid's Tale na pandemia, mas olha, eu, eu convido vocês, realmente é muito bom. E você, Nurit, o que, que você indica?
5: Ah, eu recomendaria muito um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, e que ajuda muito a gente a refletir sobre isso, que é um livro que chama Desobedecer. Ele é do Ferdinand Gross, que é um francês, é um livro da editora Ubu, e é um livro que, que discute essa coisa da obediência versus a não-obediência, a desobediência, e, em que, e por que é tão difícil desobedecer. E isso nos vários contextos. Isso é, é muito interessante. Você consegue estabelecer é, contínuas relações com o que acontece no Brasil, com o tempo da pandemia. É impressionante, porque o livro foi escrito por um francês, é, foi escrito antes dessa pandemia, mas ele é incrivelmente instigante para a gente pensar agora é, nessa pandemia. Bom, mas eu também é, recomendo muitos outros livros. Eu, eu, eu acho que a gente... É, é, a possibilidade de você tirar férias de si mesmo na literatura durante a pandemia é, uma, é um verdadeiro... É uma maravilha. Então, eu recomendo os livros do Agualuza e os livros do Leonardo Padura, que acho que ajudam a gente a, a, a simplesmente ir para um outro mundo distante desse, e, mas que se comunica com esse e que nos ajuda também a pensar esse. Então, essas seriam as minhas recomendações.
1: Interessante você é, indicar o Agualuza, porque eu me encantei pelo Miyakoto e aí, por causa dele, eu cheguei no Agualuza, tá na minha fila. Já é, semana que vem já deve ser o meu farol aceso. Nossa, tem
5: algum <risos> especial do Agualuza? Ah, eu gosto muito da teoria geral do esquecimento. Eu acho uma coisa muito especial. Agora, o Leonardo Padura também, se não tá na listinha de vocês, correndo, coloca lá, hereges, <risos> Leonardo Padura, nessa listinha, que vocês não vão se arrepender. Juro.
1: Eu terminei ontem... É... Filho de mil homens chorando aos prantos na madrugada. É lindo demais. Então, assim, realmente concordo com você. É, é, é necessário quando a gente vê tanta, hum, tantas ações que são irracionais, quando o cenário parece caótico, parece irracional e que a gente fica tão triste, de, de, sem esperança na humanidade até, é muito importante que a gente se conecte com grandes humanos que fizeram contribuições para a humanidade, para que a gente se sinta à parte de novo e que a gente veja beleza nessa jornada que a gente compartilha. Então, agora, mais do que nunca, precisamos de arte.
2: você, Juliana? O que, que você tem para indicar?
1: Eu vou indicar... É, eu assisti uma série irlandesa chamada Derry Gross. É super curtinha, são só duas temporadas Cada temporada acho que são seis episódios Episódios de 20 minutos Então assim, é, é bem curta E agora Essa semana tá tá em destaque Na Netflix, várias séries Americanas de, de Adolescentes, com seus conflitos De adolescentes e tal Então eu gosto muito de, de deslocar Sabe, de ir para como outros lugares Falam sobre esses mesmos temas Que, que são transversais e é interessante, porque é uma menina irlandesa nos anos 80, em plena época de confronto do Ira com a Inglaterra. Então, uma... é muito interessante, porque exatamente o mesmo drama que você faz em 2020, ela está vivendo as questões com os pais, com a escola, com namoradinhos, com droga, os mesmos dilemas. Só que ela tá andando na rua conversando com as amigas e policial, é, exército, armado, bomba explodindo, jornal uh, trazendo esse contexto político conturbado. Como é que é crescer? Como é que é adolescer, Como é que é fazer as suas escolhas nesse cenário, nesse contexto? Né? É, eu acho que tem o, o, o investimento que você precisa fazer em qualquer série de comédia, que é de se, conhecer os personagens, entrar no universo para conseguir criar alguma graça, no início é tudo meio estranho, só é só estranho, não é engraçado, mas eles constroem muito bem os personagens, então assim, ela estuda, obviamente, como ela é católica na Irlanda, ela estuda num colégio de freiras, que é só para meninas, e a freira, a madre superior, é engraçadíssima, ela é ótima, ela fala tudo que não pode falar, conforme vai acumulando o personagem, você já ri só de ela entrar na tela, muito bom. A mãe dela é uma típica mãe dos anos 80, com todos os dramas, com lavar roupa, o, a atapuer que não voltou. Tu, sabe, é muito bom o quanto é particular e o quanto é universal alguns dilemas, algumas coisas, alguns personagens, né? Alguns dramas familiares. É uma delicinha. Chama Dairy Girls e tá na Netflix. E você, Cris?
2: Eu tenho duas indicações para fazer. A primeira delas é de, voltada para crianças. A minha filha, ela sempre ganha, invariavelmente, ela ganha bonecas negras, né? Por ela ser uma, uma garota negra. E eu queria estender esse convite para que as pessoas brancas deem de presente para os seus filhos, sobrinhos, netos, amigos, também bonecas negras porque o brincar nessa diversidade, inclusive, ele é importante para a criança negra, sim, pela representatividade, mas ele é fundamental para a criança branca para pensar na diversidade. Então, desde pequenininha, essas crianças que brincam com bonecas negras, elas percebem também a humanidade dessas pessoas. Numa semana tão triste novamente para a comunidade negra, para o Brasil como um todo, mas em especial para mães de crianças negras, é, eu queria fazer esse convite para todas as pessoas encherem as suas casas de bonecas negras, porque é essa humanidade que a gente está precisando hoje. Eu queria fazer um convite especial para acesso ao site Era Uma Vez o Mundo, a dona Jacira faz bonecas de tecido, a coisa mais linda do mundo, laváveis, com modelinhos fofíssimos, com custo muito acessível. Compre para os filhos de vocês e presenteie crianças com, com bonecos negros. É isso muito mais do que uma fofice, é um ato político também. E ele é fundamental hoje em dia. Também assisti um filme que uh, caiu na minha mão aleatoriamente. ali. Ele, ele se chama... Em português, o que os homens falam é uma parceria Espanha-Argentina. E, meus amigos, o homem é um ser humano cagado. Juliano, você que está aqui presente, minha nossa, Verdade. esse filme... Mas você
3: precisou de assistir o filme para descobrir
4: <risos>
2: Olha só, ah, é um monte de... são ah. vários contos. São vários contos passando na vida de diversos homens Que de alguma maneira estão enfrentando alguma situação na sua vida afetiva ali E precisa lidar com aquela realidade Tem desde o cara broxa até o cara que é, acaba de ser pai e Vai tentar vai, cometer um adultério e, e se dá mal pra caramba Tem o cara que foi trocado Tem o cara que está sendo traído mas não quer separar tem diversos personagens e tem todo o charme de um filme feito em espanhol, onde a narrativa ganha outro tipo de formato. O filme é muito interessante. E o meu marido, no final, a gente assistiu junto, ele falou assim, pra mim, esse filme resume a uma, um, a uma masculina na sua frase final. Quando, quando o cara fala, e aí, como é que tá? E o outro responde, não, mas tá tudo bem.
3: Aí, <risos> é, tá vendo? Tá tudo bem.
2: Tá tudo bem. Como é que você tá? Tô ótimo. Tá tudo bem. Isso resume muito a alma masculina na visão dele. Eu faço um convite pra esse filme. É um filme que... Ele não é um filme pesado. É, eu acho que tem muito dessa magia no cinema espanhol. Eu gosto muito disso. Que ele trata de diversas, diversas temáticas, mas ele consegue trazer um... um, um e tem um carisma, tem um charme, tem um jeito de se colocar ali, que é bastante é, é, próprio dessa língua. Então, é, o que os homens falam ou não falam. <risos> tá aí essa dica do filme que eu assisti essa semana. Bora o recado do anunciante. Abram alas, que a embaixadora do Kimberly vai passar. Fioroto, por favor, fala aquela frase que e nuca de nove em cada 10
0: quarenteners. Mamileiros e mamiletes, chegou a hora de você aprender inglês online, direto da fonte. Eu já vim aqui algumas vezes, vocês já estão acostumados a me ouvir falar da Cambly, para falar dessas maravilhas da Cambly, que é uma plataforma que conecta estudantes de inglês com professores nativos. Nativo, a gente sempre fica falando, né? Mas eu não sei se todo mundo sabe. Nativo é quem já nasceu é o famoso, já nasceu falando inglês fora do Brasil as pessoas nascem falando inglês é, e eles te conectam com professores 24 horas por dia, então tá com vontade de fazer aula de madrugada? Vai rolar e toda vez eu deixo esse mimo né, meninas que é um cuponzinho pra uma aula grátis exclusiva pra mamilândia. só que eu sei que tem gente que tá ouvindo e tá pensando, uai, e se eu não sei falar nem o básico do inglês como é que eu vou aprender com gringo? Você nem oi, eu sei dizer. E como eu sou uma mulher aqui, de palavra, não gosto que duvidem de mim, apesar de às vezes as pessoas duvidarem, eu fiz uma aula para iniciantes que começam a aprender do zero. Ouça o doce som do aprendizado que eu tive com o professor Wesley, que ele é do Texas, mas tem pais brasileiros. E ele está lá na aba de iniciantes para te ajudar.
3: My name is Wesley, I am from United States. What is your name and where are you from?
0: My name is Beatriz and I am from Brazil.
3: All right, very good. Repeat what I say. Hi, my name is Beatriz and I am
5: from Brazil.
0: Hi, my name is Beatriz and I'm from Brazil.
5: Very good.
0: Ó, oh, e aí eu sei que ainda não inventaram o podcast com vídeo, mas numa aula de iniciantes, o gestual do professor faz toda a diferença, então tem aquela hora que você não entende, e aí ele vai fazendo o gesto do que que é, my name aponta pra si mesmo, you ele aponta pra você, é todo mundo uma fofura, uma gracinha, uma gracinha.
1: Bia. Yeah. Volta pro personagem, mulher. E esse cupom
0: aí? Foi mal. <risos> Como sempre, a gente tem o link na descrição do episódio. Entra lá no mamilos.b9.com.br Clica no episódio e lá você vai ter o um link para uma aula grátis com a Cambly. Não perde essa. Bom, assim, é que se você perder essa, eu vou pegar todas as aulas para mim. É você que sabe, tá? c a m b l ycom Cambly. It's Amazing!
2: Bora então para Fala Que Te Escuto? Fala Que Te Escuto
1: E antes de começar com os nossos retornos maravilhosos do
2: programa, uma atualização
1: importantíssima. Adiaram o Enem. A Cris tanto pediu que adiaram.
2: <risos> é veemente essa menina Cris Bartz, pois o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, anunciou o adiamento do Enem em 2020. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais. Assim, a prova deve ocorrer em dezembro ou em janeiro. Vamos para o retorno, então, do programa maravilhoso que, inclusive, atrasou o Eren.
4: Que... Não é mesmo. Vocês que devem potente. agradecer a
1: Cris Bartz. <risos> no Twitter você nos segue no arromelospod Onde a Paula Basílio disse Menina do céu, terminei a faxina o um episódio Gente, vocês apertaram o Alexandre, hein? Mas foi São bom tiquinho. Inclusive corajoso por se colocar disponível Para essa conversa, Verdade. a gente concorda Que episódio? Estou encantada e feliz Por termos vozes tão fortes e ativas Em prol dessa causa importantíssima
2: e a galera muito surpresa com o presidente do INEP sentando na mesa, tal qual essas apresentadoras que vos falam. <risos> Como a Gia, que falou, eu amo o podcast Mamilos, Levaram o presidente do INEP para falar sobre o Enem, mas ele fica fugindo das perguntas, hein?
1: <risos> que assim, vamos, vamos é, falar a verdade? É muito difícil trazer político em exercício, porque de fato uhum. é isso que eles fazem. O job dele é fugir, na real. É, então, assim, é um pouco complicado. No Instagram, vocês nos encontram no MamelosPod. Toda semana a gente faz um post com é, o farol aceso. Para quem não quer anotar, para quem esqueceu, para quem quer lembrar, pode voltar lá. É só seguir MamelosPod no Instagram e você tem todas as nossas dicas catalogadas num post semanal. Segue a gente como fez a Jana Dutra, que disse Eu queria ser uma mosquinha pra poder estar presente E ouvir a conversa entre a Cris <risos> e a Ju Pós-gravação desse episódio E queria também guardar a Silvia num potinho Eu amo, Jana, que você sabe Como uma boa mamileira Que assim, um décimo do que a gente
2: pensa Tá no programa, o resto fica pra consumo interno É isso mesmo <risos> <risos> O Melo Cate disse Episódio maravilhoso no sentido de Silvia, diva perfeita, zero <risos> defeito, meu coração é seu. Posicionamento sensacional e direto da Cris no momento em que ela diz que você tenha um bom fósforo. <risos> sobre o presidente do INEP, mais do mesmo do desgoverno. Não responde as perguntas, tangencia e ainda acha que está fazendo o que é certo.
1: Olha, eu vou dizer que a Silvia teve muitos e muitos fãs, muitos, muitos, muito. Todo mundo muito apaixonado Bombada, por ela. Bombada, Silvia. No e-mail você pode nos escrever para mamilos.b9.com.br Como fez a Márcia Ishikawa Sou paulistana e em 2009 fui para Brasília Trabalhei no governo federal durante cinco anos Conhecendo gente do país inteiro e um pouco mais sobre o Brasil Que luta pelo direito à moradia Fui aluna do João Whittaker, que já participou do Mamilos, oh, a gente olha, adora ele sim. Ele é muito bom, já participou de dois Mamilos, por falta de um E acho que outros em aspa, né? Uhum Fiquei perplexa ao ouvir o discurso do presidente do INEP, discurso de tecnocrata tão familiar para mim, propositalmente distanciado da realidade, exaltando um planejamento de política pública que sabemos bem que só funciona na cabeça de quem pensa. Eu costumo dizer que papel aceita tudo, né? No PPT funciona. Num ambiente em que todas as variáveis são conhecidas e devidamente controladas. A indignação da Silvia, que de tão nervosa, quase não conseguia explicar para ele o óbvio sobre a realidade dos estudantes com os quais ele devia se preocupar. E ele sequer se esforçava em disfarçar que não pretendia alcançar. Para mim, esse episódio foi um soco no estômago. Me tirou o ar e me trouxe de volta uma tristeza que me acertou de cheio no começo dessa quarentena maluca planejador de política pública que não entende minimamente qual é o seu público-alvo é algo que beira o criminoso num país tão desigual como o nosso. Obrigada por trazer o, entre aspas, outro lado para o debate e por exporem de forma nada sutil, mas muito educada, o quão absolutamente erradas estão as pessoas escolhidas a dedo para compor esse governo.
2: É isso, Juliana. Temos um programa? Temos um
1: programa que só é possível graças à apresentação de Juvalau e de Cris Bartes, Coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalaur e Cris Bartes. Produção Beatriz Fioroto. Apoio à Pauta e Pesquisa, Jaqueline Costa, Nossa Maravilhosa Tigra. Edição de Alexandre Potachef, com trilha de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Silvert. Coordenação digital, A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.